0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia
2: Raíssa Carolina, ouvintes Bom dia Eliane Bom, hoje o Congresso Nacional dá início então os trabalhos legislativos de um ano em uma sessão solene conjunta da Câmara e do Senado né? está previsto para começar às, cinco, às três da tarde às 15 horas lá no plenário da Câmara quando também vai ser lida uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro pelo ministro Nix Lorenzoni. E eu tenho três perguntas em uma, vamos lá. Como as eleições no Congresso tendem a ajudar ou atrapalhar o governo e as reformas? Qual o poder de fogo do derrotado Renan Calheiros? E como devem estar os nervos do mercado após essa eleição na Câmara e no Senado logo mais, hein?
0: Simples, né, simples. dona Carolina? Simples. É simplesinho, né? Então Depois tenho... do fim de semana, até que essa pergunta é simples, vai. Simples, aí eu tenho dois segundos para responder, <risos> vamos lá. Desafio <risos> da segunda. Olha, primeiro lugar, é, o Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, ele se viabilizou, ele fez uma campanha artesanal homem a homem, mulher a mulher, ali, ele, ele conquistou voto a voto e o, o governo, que estava lavando as mãos, né, se surpreendeu e quando abriu o olho, estava lá o Rodrigo Maia, viabilizado, cristalizado como o franco favorito. Ele teve uma, uma, uma vitória expressiva por 334 votos na Câmara, se consolidando aí nesse terceiro mandato na presidência, como um líder com grande capacidade de articulação na esquerda, no direita e no centro. Para a sorte do governo, uh, Rodrigo Maia é, é economista, é a favor das reformas, é um homem sensato, tem um pai é, experiente na política, que é o César Maia, então ele pode ser uma mão na roda para o governo, principalmente para a aprovação da reforma da Previdência. Isso repercute bem no mercado. É, o Onyx Lorenzoni, que é do partido do Rodrigo Maia, o DEM, e é chefe da Casa Civil do, do governo Bolsonaro, ele torcia o nariz para a hipótese de reeleição do, do Rodrigo Maia. Mas o Rodrigo, muito hábil, como demonstrou, ele se aproximou do Eduardo Bolsonaro, que é deputado do Rio de Janeiro como ele próprio, né? é, se aproximou também do ministro uh, da Economia, o Paulo Guedes, e, um, e acabou ganhando ali as graças, a simpatia discreta de Jair Bolsonaro. É, mas o Onix Lorenzoni, além de cometer esse erro no, no, na Câmara, de ter apostado é, contra o Correio Legislativo dele, é, o Nix resolveu enfrentar o Renan Calheiros no Senado, lançando o Davi Alcolumbre, que é do DEM do Amapá. Isso criou a seguinte situação, o DEM, que não é a maior bancada nem da Câmara nem do Senado, aliás, não, é, não está entre as maiores bancadas nem da Câmara nem do Senado, tem a presidência da Câmara, a presidência do Senado e três ministérios internos a própria Casa Civil, a agricultura e a saúde São três pastas disputadíssimas no meio político O DEM saiu fortíssimo é, nessa largada do é, governo Bolsonaro E o Davi Alcolumbre é um desconhecido é, Eu converso com funcionários do Congresso, por exemplo Que nunca ouviram falar nele Funcionários do próprio Senado, a primeira vez que eu, colunista de política, ouvi falar na Ocolumbre foi na Coluna do Estadão, quando a Coluna do Estadão disse: Olha, o governo está lançando esse cara aí. E eu pensei, ué, que coisa esquisita. Agora, eu disse aqui na sexta-feira que o Renan Calheiros parecia o, o Trump e o Bolsonaro, aquele que ninguém acredita, ninguém acredita, ninguém acredita. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e ganha a eleição. Isso, em relação ao Renan Calheiros, valeu até quinta-feira, mas ele quinta-feira já começou a balançar, sexta-feira ele começou a ter mais notícias e sábado acabou renunciando à candidatura. A diferença é, é que Trump e Bolsonaro, eles representam o novo, para o bem ou para o mal, mas eles simbolizam o novo, o diferente, o anti-velha é, política. E o Renan Calheiros é o oposto disso. Ele é a encarnação da velha política, que foi a grande derrotada é, no plenário do Senado. É, hum, derrotado Renan, Uh, algumas dúvidas, se você tem todas as certezas lá na Câmara, ficam algumas dúvidas no Senado. Primeiro, é, Renan Calheiros está vivendo os estertores do poder político dele, ele que foi quatro vezes presidente do Senado, numa delas inclusive teve que renunciar por denúncias, ou... O Renan Calheiros está na muda, esperando o que vai acontecer com o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, se o governo for um sucesso, aprovar as reformas, mantiver alta popularidade, o Renan mingua. Mas se começar a ter embates, se o governo tiver algum tipo de fragilidade, começar a ratear no Congresso nas aprovações importantes, o Renan cresce porque a oposição ao Bolsonaro é muito frágil. Né? Você tem o PT muito frágil, as esquerdas muito frágeis, e o Renan não tem nada de frágil. Então, ele pode se tornar um líder é, implacável e rancoroso contra o governo. Essa é uma, são duas hipóteses, se o governo der ser muito certo, continuar muito popular ou não. E, do outro lado, o Alcolumbre vai ter muita dificuldade, isso é uma, uma, quase uma certeza, para sair do, de coadjuvante para protagonista no processo político. Ele é do Amapá, um estado muito distante, ele é desconhecido, ele não tem liderança nem mesmo do DEM, ele tá, uh, foi alçado à condição de candidato por causa do chefe da Casa Civil, primeiro, e segundo, porque o movimento anti renan Calheiros foi muito forte, então pode-se dizer que Alcolumbre foi uma espécie de poste nessa eleição, tinha que ter alguém para enfrentar o Renan foi o Alcolumbre, mas ele tem 41 anos, e, como eu disse, é de um estado distante, não tem força nem mesmo do DEM, tanto que os, as cobras criadas do Senado estão querendo se reunir para criar um grupo de suporte ali, de apoio, para o Alcolumbre, que vai ter uma responsabilidade enorme aí nas aprovações, nas votações de reformas, de mudanças é, na lei, é, da lei penal, etc. Então, Alcolumbre é uma grande interrogação e foi uma aposta arriscada de Onyx Lorenzoni. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Vamos ver.
1: Aguardemos que ele mesmo falou que vai né, presidir a Câmara, a, Câmara, a Câmara, não, o Senado com o apoio dos líderes, vai ouvi-los muito, vamos ver como é que vai ser. Mas depois daquele show de horrores a que a gente presenteou no fim de semana, para alguns foi comédia, para outros foi filme de terror, depende do ponto de vista. Deu para notar aí, Eliane, o, o PSTB está passando por uma mudança, é isso?
0: Olha, todos os, os partidos tradicionais estão passando por grandes mudanças, né? Você vê que o MDB, o, a primeira derrota do Renan Calheiros foi a, aspas, vitória é, na, na bancada do MDB. O super experiente Renan Calheiros ganhou por 7 a 5 da Simone Tebet, que é uma senadora de Mato Grosso do Sul que é razoavelmente nova no pedaço e que é muito mais jovem do que ele. É, depois, o MDB, pela primeira vez desde a redemocratização, fica fora das presidências, tanto da Câmara quanto do Senado. O MDB sempre teve ou as duas presidências, ou uma ou outra. É, ou tinha o Senado, ou tinha a Câmara, ou tinha os dois. E, dessa vez, ficará de fora de todas as duas. Ou seja, o MDB profundamente atingido ali, inclusive com as denúncias contra Temer, contra é, Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, contra Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, enfim, MDB atingido. E o PSDB é, aí vivendo as dores da, é, de não saber o que, que vai acontecer com o partido. Né? O, o Dória apostou muito na candidatura da Simone Tebet contra Renan Calheiros. Não deu a Simone Tebet, que, aliás, fez um belo discurso né, como candidata avulsa, VULSA, independente. É, e o PSDB agora está fazendo uma, uma aliança está fazendo ali um bloco com o PSL e o Podemos, um bloco, portanto, claramente, à direita no Senado. E a gente viu é, é, Tasso Gereissati do Ceará, é, Antônio Anastasia, de Minas Gerais, ali comemorando com o PSL, com o Major Olímpio, a vitória do Alcolumbre, é, do DEM. Então, é, os grandes partidos muito afetados e os jovens partidos, como o PSL, por exemplo, batendo cabeça, ninguém sabe aí direito como é que eles vão se comportar. O Senado vai ser uma festa e vai ser uma cobertura muito difícil, né? porque os personagens estão mudando, porque essa, esse, essa derrota do Renan é, tem um efeito direto Aí, da, da pressão da opinião pública para renovação e pela própria renovação dos quadros no Senado Federal. Então o Senado virou uma incógnita com o PSDB mais incógnita ainda e o Dória crescendo muito como o líder em ascensão e em aliança com o Tasso Gereissati para dominar o partido e levá-lo mais e mais à direita.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete, que continua aqui conosco, já já ela fala mais qual é a relação entre Davi Alcolumbre e o senador Randolph Rodrigues, além do estado de origem. Olha nome,
1: os nomes também, né? Randolph é... Alcolumbre, e, Alcolumbre. Eu, e eu falo com conhecimento de causa,
0: Raissen. É, é, são nomes bastante, vamos dizer assim, é, retumbantes. Deviam né? sofrer Ao na escola como eu. E Randolph. <risos> Agora, é, é, eu não sabia que eles eram do mesmo estado, não, porque o, o Randolfe, ele... Hum, ah, é, ele é do Amapá, né? O Randolph é do Amapá. Eu me confundi, ele é do Amapá, sim. Os dois, o Randolfe, ele é um homem do que vem aí da, do Ministério Público, que vem dessa área aí é, de justiça, de ética de moralidade pública, de combate à corrupção. Mas eu achei interessante porque ele é à esquerda, o Alcolumbre é à direita, e o Randolfe ficou ali também ao lado de Major Olímpio, Tassio Gereissati, a direitona toda, e o Randolfe muito feliz e ainda pegou carona. Um pegou carona com o outro ali ontem, é, no sábado, depois da votação. Randolfe e Alcolumbre. Ou seja, o Randolfe é, assim como o, o, o PSDB vai caminhando à direita Apesar do Dória dizer que não, que ele vai para o centro né? Uh, o Randolfo Rodrigues vai se descolando da esquerda e muita gente no partido dele, a rede, não gostou desse excesso de envolvimento. Mas o fato é que a esquerda, para ser contra o Renan Calheiros, acabou uh, fechando ali com o candidato, que é o candidato do Onyx Lorenzoni, que é o candidato do DEM, que é o candidato do Palácio Planalto. Ou seja, o Randolfo Rodrigues acabou sendo o símbolo, o símbolo é, da confusão que o Senado vive hoje e que vai viver, é. não apenas agora no início, mas ao longo de todo esse ano de aprovação de reformas.
2: É isso mesmo. É, esperando para observar esses passos que a gente vai tirar conclusões aí. Dessas movimentações entre partidos e aliados, né? aliados antigos, até porque o, o Alcolumbre já foi foi do PDT, né? ele está no DEM hoje, mas já foi do PDT, e nas eleições passadas se aliou a políticos de vários partidos, entre eles o próprio Randolfo, como você lembrou.
1: De volta aqui com a participação direta de Brasília de Eliane Cantanhede, hoje a abertura dos trabalhos legislativos para valer, vai ser lida uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro, mas está entrando em cena, Eliane, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, pacote anti-violência, foco também no combate à corrupção. Já, já pode ser um primeiro teste no Congresso?
0: Exatamente. É, há uma expectativa em relação a essa mensagem né, do presidente da República na abertura dos trabalhos legislativos. É, eu até achei curioso porque os jornais não deram muita bola para isso, não. Eu achei que fosse ter mais coisa. É possível que o alaço tenha é, é, segurado as informações, mas, em geral, todo mundo quer saber qual é a mensagem do presidente, quais são as suas prioridades, o que, que ele pretende fazer, o que, que ele pretende. Qual é, a, enfim, a pauta né, do governo. O que ele pretende fazer? É, Espera-se que essa mensagem não tenha seis minutos, como teve a mensagem do presidente lá em Davos, que seja um pouquinho maior que isso. Quem leva é o chefe da Casa Civil, Aníquios Lorenzoni, até porque o presidente Bolsonaro continua internado em São Paulo. É, hum, e quem lê, geralmente, é o primeiro secretário. É, eu não sei ainda quem será o primeiro secretário que fará a leitura, vamos ver. Agora, o foco todo está, além da mensagem, é, eu diria até que principalmente no Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, porque esse vai ser o primeiro pacote efetivo, claro, detalhado, é, que o governo Bolsonaro envia para o Congresso Nacional. E é uma coisa complicada, porque a gente sabe que muita gente dentro do Congresso, principalmente entre os remanescentes da legislatura passada, tem aí problemas com a Justiça e não quer endurecer regra nenhuma contra a corrupção. É, a, o pacote do Sérgio Moro é, tem, prevê alteração em 14 leis, né? E ele, por exemplo, ele vai endurecer o jogo, como eu falei, né, para aumentar a pena, as penas, né, aumentar as penas, principalmente penas de corrupção, é, favorecer a polícia, a atuação da polícia, é, criminalizar o Caixa 2, que virou é, regra dentro das, das campanhas. É, vai aí uma coisa super importante, é que ele nesse pacote ele cria a previsão de é, é, prisão após a condenação em segunda instância. Hoje, quem está legislando sobre isso é o Judiciário, é o Supremo que está decidindo que pode. Né? Tanto que o Lula foi preso com base numa decisão do Supremo também, lá atrás, que previu isso. Mas agora o Moro tenta transformar em lei, criar uma previsão legal por decisão dos legisladores dos parlamentares. Além disso, ele vai aumentar, ele pretende aumentar a, o confisco de bens, porque uma das coisas que a Lava Jato mais se orgulha é que, pela primeira vez na história, os corruptos, além de presos, estão trazendo o dinheiro de volta. Muito dinheiro que estava no exterior, é, dinheiro de corrupção voltou para o país e voltou a ser útil ao povo brasileiro e às políticas de Estado. Bem, o segundo estadão de hoje, o Moro consultou, é, abriu o Ministério para Parlamentares, ouviu pelo menos 21 parlamentares, governadores e prefeitos de 15 partidos, e ele amanheceu hoje. Ai, essa gente adora acordar cedo. Amanheceu às sete e meia da manhã na casa do Rodrigo Maia. <risos> Né? Eles ficam a madrugada inteira articulando, um articulando o pacote, o outro articulando a própria eleição. Ninguém dorme e se encontra às sete e meia da manhã. Deus que me livre. Mas, enfim, eles encontram hoje, ou seja, o primeiro teste de governo é numa área que tem forte apoio da população, que é o aumento a, do combate à criminalidade e à corrupção. Mas que tem ali Muitas dúvidas Dentro do Congresso Nacional Aliás, esse foi um dos problemas com o Renan Calheiros É que ele Não ajudaria muito A aumentar e pena E aumentar confisco de bens E previsão de prisão em segunda instância Até porque ele próprio É alvo de investigações
2: É isso Aliás, é, essas explanações que você já deu agora No comecinho, eu acho que responderam muitas das perguntas Que chegaram aqui pra gente O Carlos Augusto questionava quem era o Alcolumbre, você já deu um bom contexto dele. A Rebeca de Campinas falava sobre se você acredita que o Renan Calheiros agora, sei lá, líder da oposição ou dançará conforme a música, né? Você falou justamente sobre esses dois cenários também. É, o Felipe também perguntando quem é esse tal de Alcolumbre. E tem uma pergunta da Teca que chegou aqui, ela diz que quer que você explique porque afirmou com tanta certeza que Adélio Bispo agiu sozinho no atentado, sem envolvimento com mais ninguém... É, quer evidências e pergunta do caso Lula. E os outros presos teriam o mesmo direito de Lula? A lei serve para todos, segundo a Teca.
0: Oi, Teca. De onde que você tirou isso, Teca? Tudo que eu falo aqui foi gravado ao vivo, todo mundo escutando. Eu nunca disse... Eu nunca banquei, eu, Eliane Catanhede, que o Adélio Bispo é, agiu sozinho. O que eu disse é o seguinte, que a Polícia Federal jogou é, fortemente o seu prestígio para investigar né, uma questão assim, é, não apenas de honra, mas uma questão importantíssima para a política brasileira, investigar esse caso e que a, a a própria Polícia Federal só encontrou indícios até agora de que ele agiu sozinho, de que foi um ato tresloucado de um cidadão uh, que agiu sozinho. Né? mas isso não sou eu que digo, em nenhum minuto você me disse, ouviu dizendo que foi isso, o que eu transmiti como informação, porque eu tenho bons contatos na Polícia Federal, em outras áreas de investigação, é de que todas as investigações vão nesse sentido, de que ele agiu sozinho, agora, tanto é uma questão muito delicada, muito sensível, é que a Polícia Federal ganhou mais 90 dias para continuar investigando, porque uma das questões complicadas, delicadas nesse caso, é a questão dos advogados. Quer dizer, como é que, de repente, o, o sujeito esfaqueia o candidato favorito à presidência da República e começa a aparecer advogado caro de tudo quanto é lado. Né? Quem pagou esses advogados? Por que, que eles estavam ali tão rápido? Enfim, qual é a ligação deles com partidos? ou com forças econômicas, políticas, etc. Então, atenção, Teca, eu não banquei que foi, é, que foi um ato isolado. Eu transmiti a informação correta de que as investigações policiais indicam que foi, mas que elas continuam apurando outras linhas de, de investigação e de possibilidades. É isso.
2: Bom, essa é a participação da Eliane Cantanha, de todos os dias, a partir das nove da manhã, você tem toda a liberdade de fazer a sua pergunta, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, 99481777, ou colocando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Também tem muita gente comentando pelo Facebook, é uma forma de você interagir conosco e se inteirar mais sobre política, que no final das contas, é, acho que esse início de, de, início de trabalhos no Congresso acabou chamando bastante atenção para das pessoas para a política, né, Eliane? E a gente espera que assim seja, que os exemplos, aliás, lá em, aí em Brasília, sejam melhores né, do que a gente viu na sexta e no sábado. Mas, de qualquer forma, é, colocando as pessoas é, nessa vida não partidária, mas de discussão política, que é sempre muito importante para a democracia.
0: É, a gente falou pouco hoje aqui, né, Carolina, em ouvintes, sobre o... Os... Escândalo, né? é, os vexames seguidos do Congresso. É, o Alcolumbre é, sendo, ao mesmo tempo, juiz da partida e competidor. Quer dizer, não fazia sentido. A Cátia Abreu para defender o Renan Calheiros, histérica, é, roubando a pasta com as questões de ordem e agarrando-se àquilo. É, os, os, os parlamentares querendo votar... É, fechado contra os seus eleitores. Ah, e 82 no fim, é ele cédulas, vota a mais, é, né? É. 82 cédulas, só tem 81 senadores. Foi um circo dos horrores. Vamos esperar que a partir Sim. de agora entre nos eixos sem o calor eleitoral e que eles deem exemplos melhores para quem votou neles. É isso.
2: Eliane, obrigada e até amanhã. Até amanhã. Beijão.